0: Da skal jeg holde et foredrag om personlighetsforstyrrelser hos eldre. Dette foredraget er basert på prøveforelesningen til min avhandling med Universitetet i Oslo. Hvor titlen var «Kunnskapsbasert gjennomgang av personlighetsforstyrrelser hos eldre. Hvordan tilstanden kan innvirke på behandling av depresjon». Dette foredraget har jeg komprimert ned til det som jeg skal holde nå om personlighetsforstyrrelser hos eldre. Og først vil jeg bare ha en liten disposisjon. Jeg skal bruke litt tid på begrepsavklaringer, personlighet, personlighetsforstyrrelse, ulike forståelser eller tinnærminger på personlighetsforstyrrelse, litt om kunnskap, hvordan kunskap vi har, kunnskapspyramiden. Så vil jeg snakke mer spesifikt om forekomst av personlighetsforstyrrelse, ulike behandlingsstudier, utfordringer knyttet til å stille diagnosen, Eh, og så til slutt se si noe om hvordan personlighetsforstyrrelse kan virke, innvirke på behandling av depression. Eh, og hva er en personlighet? Eh, Ulrik Malt, professor ved Universitetet i Oslo, eh, beskriver det som en, et samlebegrep for typiske kjennetegn ved et individs måte tenke, føle og handle på i en rekke ulike situationer og over en lengre tidsperiode. Det, og det er ulike måter å forstå dette med personlighet, normal personlighet, personlighetforstyrrelse. En eh, tilnærming eh, som, som har dimensioner, eh, en dimensional forståelse av, eh, av personlighet, eh, er den såkalte femfaktormodellen. Eh, og en spesifikk neopir som er utviklet og revidert av Kostan McCrae. Har har snakker man om fem overbygggene dimensioner. de ulike bogstavenne representer på engelstad dimensioner som neurotisisme,åhet for erfaringer,traversion, plan medset og medmänsklihet. O Des ulike dimensioner är en underdefinert i så kalte facette. Og for eksempel nevrotisisme, som vi kommer litt tilbake til, er da nærmere angitt ut fra angst, fientlighet, depresjon, i stress og så videre som dere ser på figuren. Denne modellen er utviklet i vad som er vanlig brukt i språket, og det finns andre modeller også, men här er ofte brukt og gjort i noen undersøkelser hos eldre, som vi kommer litt tilbake til da. Personlighetsforstyrrelse ut fra denne forståelsen er knyttet da til lite fleksible og mer ekstreme varianter av disse ulike personlighetstrekkene, og har en, en dimensional tilnærming til dette. Det finns altså, som jeg nevnte, andre modeller for forståelsen av personlighet. Og personlighetsforstyrrelse er eh klassifikasjonssystemet vårt ICD10 defineres som en medisinsk sykdom og har en kategorisk forståelse av personlighetsforskjellse. Og her skal lidelsen ikke skyldes en direkte hjerneskade eller annen psykiatrisk lidelse. holdningen og adferden skal ikke være i harmoni med omgivelsene. Adferdsmønster er vedvarende, omfattende, eh uh, deby av plagene i i tidlig live uh, og det skal føre til personlig lidelse og også da uh, yrkesmessig uh, og sosiale problemer ofte. Uh, og i SD10 beskriver de ulike personlighetsforstyrrelsene uh, som følger man også prøver å å gruppere de ulike klostre hvor da kloster A de underlige eh uh, om, omfatter paranoid og schizoid personlighetsforstyrrelse. Kluster B betegnes som det dramatiske, inkluderer dyssosial, emosjonelt ustabil, inkludert borderline personlighetsforstyrrelse, og dramatiserende, og kluster C er de engstelige, tvangspreget, unnvikende avhengig personlighetsforstyrrelse. Det er også noen betegnelser med sånn uspesifikk blandet og uspesifisert personlighetsforstyrrelse. Og som sånn man gjør det i ICD-10 og DSM 4 er at man som summerer opp uh, ulike kriterier og kommer frem til om uh, perso personen har personlighetsforstyrrelsen eller ikke. Så det er enten eller en kategorisk tilnærming. Og hvordan ville de ulike personlighetsforstyrrelsene utspille seg på en parkeringsplass? Det er det noen som har tenkt på. Og her har vi uh, en parkeringsplass for de personlighetsforstyrrede, hvor, hvor vi ser hvordan uh, de ulike personlighetsforstyrrelser kan utspille sig på en parkeringsplass. Eh, en. Paranoide, har følelsen av å være forfullt. 2. En. en tvangspregede, må ha ting på plass i alle retninger. 3. Dysosiale, eh, sperrer for andre, bryter regler. 4. En avhengig som trenger andre for i føre seg ivaretatt. 5. Eh, en borderline som har på relationskurr med andre. kanske till exempel en en tideri kärste eh sex undvikande kom och gömma sig i hörnet Og och sjuern schizoid som då har problem med närhet till andra. Eh som vi ser eh både i ICD10 og DSM 4 har en kategorisk tilnærming til personlighetsforstyrrelse og det finnes ikke ulike altså det finnes ikke spesifikke kriterier for eldre. Eh så kommer litt tilbake til DSM 5. så hva vet vi om personlighetsforstyrrelse hos eldre? Eh Jo, har det noen uttalser eh fra en det er ofte gjennom et i alderspsykiatri, Oxford Textbook of Old Age Psychiatry, hvor det beskrives at progress in studying personality disorder in old age has been slow with few reliable findings. Uh, det er altså dårlig progresjon, dårlig fremgang i dette fagfeltet, og det er få pålitelige funn. En, en artikel var en artikkelserie om personlighetsforstyrrelse i Lancet i 2015. Uh, og her beskrives det at «The medical community's understanding of the specific implications of personality disorder in later life» har definert 65 år eller eldre uh, «is hindred by scarcity of longitudinal research and a reliance on uh, on cross-sectional data». Uh, så det er altså begrensninger, og det er få longitudinelle forløpsundersøkelser av eldre, basert på tversnittundersøkelser, en del information. Så hvis vi beveger oss i den kunnskapspyramiden, så er vi på de nederste trinnene her. Og det er så at jo høyere upp man er i kunnskapspyramiden, jo høyere kvalitet er det på kunskapen som foreligger. När det gäller personlighetsförändringar hos äldre så er vi på de nederste trinnena när expertutlåtelser, enkelt primärstudier och få systematiska översikter. Ja, och vad han står till med demens sig, det är också är det att snacka om detta med personlighet og personlighetsändringar. Eh, och demens, den kommer ju inte i barn og ungdomsåren, det er ju senare i livet, oftast äldre år. men här visar exempel på att demenssjukdomer kan också føre til förändringar av personlighet, Alzheimers, eller kanske specifikt fronto-temporallapsdemens då. Men skiljer sig alltså från personlighetsförsyls att det ofta uppstår i äldre år. Och tar lång tid att utveckla en demenssjukdom som oftast i alla fall disse degenerativa demenssjukdomarna. Uh, Litt om forekomst av personlighetsforstyrrelser, det er angist noe forskjellig. En, en oversiktsartikkel fra 2015 sier at det varierer fra 3 till 13 prosent. Um, en stor undersøkelse fra USA av eldre 65 år, eller eldre da, um, over 8000 deltakere, finner 8 prosent. Og finner også at det er den tvangspregede personlighetsforstyrrelsen som er desidert vanligst hos eldre. Uh, og så er det også andre undersøkelser som, som viser at de som mottar helsehjelp, somatisk helsehjelp også, uh, har, der er forekomsten av personlighetsforstyrrelse større. Uh, og spesifikt disse som, som er innlagt på uh, psykiatrisk avdeling, så er det tall helt upp mot 30-50 prosent forekomst, men det er kanske de færreste som, som har en diagnose. Så sånn sett vil det være mørketall rundt det at det er kjent personlighetsforstyrrelse. Men leter man, så er det altså kanskje opp mot halvparten på en psykiatrisk avdeling- som har personlighetsforstyrrelse blant de eldre. Og når det gjelder spesifikke behandlingsstudier av personlighetsforstyrrelse hos eldre,- så finns det ikke så mange. Det er en, noen som i den oversiktsartiklen fra 2015 som fant fire studier,- og som ni ser så är det små tall, ofta 30 eller patienter. Men det som är undersökt är dialektisk adfärdsterapi och schemabaserad gruppeterapi, kognitivt, eh kognitivt vinklet. Eh, med små tall. Men, men som, som disse dessa studierna, eh, alltså de att effekten av de specifika tillnærmingarna är som eh, hos yngre vuxna. Så mye av man har om personlighetsforstyrrelse er overført fra den man har hos yngre når det gjelder psykoterapeutisk tilnærming til personlighetsforstyrrelse. Ja, hvorfor har vi så lite kunskap om personlighetsforstyrrelse hos eldre? Et aspekt er at de store, longitudinelle undersøkelser som er pågående har ikke kommet ordentlig til alderdommen enda. Og man vet där ting som tyder på att personlighetsförsyndelsen ändrar sig mer än det man har antagit tidigare. Ehm åldringsprocessen eh evnen till att tillpasse sig i ett biopsykosocialt perspektiv, Somatisk sykdom och den specifika eh emotionellt ustabila personlighetsförsyndelsen har undersökt eh och där ting som tyder på att den karaktistiska impulsiviteten avtar efter vart som som äldre en människa blir äldre med personlighetsförstyrelsen at det kanske ändrar sig mot att de får mer depressive symtom med dysfori och og också då mer somatiske plager. Så sånn som sett så kan den bli undererkänt för att det kliniska bilden ändrar sig. Där står ju rad av komorbiditet, alltså samsykelhet mellan de olika personlighetsförstyrelser som gör det svårt att klassificera och också med andre psykiske lidelser og depression er trukit fram. Det er ofte komplekse pasienter når det gjelder dette med samtykke. Få de til å være med i studier over tid, frafall, noen dør. Og det, og det er ofte en krevende diagnos å stille i alderlommen. Når man da skal se tilbake en kanskje 20, 30, 40 år tilbake i tid, det er befestet med en del usikkerhet å kunne si hvordan det var da i barn- og Ehm, då uppstår det en sprik mellan vad personen själv, patienten ser och hur någon ser på dette. Eh, uh, och det är ingen enkel blodprov som säger om man har en personlighetsförstörelse eller ikke. Eh, uh, och dessa diagnoskriterierna är som jag nämnde i DSM 10 och och DSM är inte aldersspesifikke. De er de samme for ulike aldersgrupper, og så er det noe som, som tyder på at, i og med at ting endrer sig i aldernommen, så kanskje man skal ha mer tilpassede kriterier for eldre. Også da, tilpasset tilværelsen til eldre, hvor man på en måte toner ned dette med arbeidsliv, for eksempel. Det finnes da enkelte kartleggingsverktøy spesifikt for eldre og personlighetsforstyrrelse var förståelsen av personlighetsskillelse ändrat sig sedan det blev introducerat eh, på 40 og 50-talet i de olika diagnostiklassifikationssystemen då. med eh, kategorisk dimensional till tilnær som varit inom eh uh, och DSM 5 har en så kallt hybridmodell kom i 2015 der prøver man och bake in i ett eget kapitel en mer sån dimensional förståelse eh uh, personlighetsforstyrrelse, og ICD-11, det arbeidet som er gjort rundt det, øh, øh, vektlegger dette med alvorlighetsgraden av personlighet som er betydningsfull for hvordan det går med prognosen. Og det er også da foreslått sent debuterende personlighetsforstyrrelse, og, og antydligvis 25 år er det riktige årstallet for sent debuterende. Det har i hvert fall varit veldig ulik forståelse opp gjennom tiden av vad personlighetsforstyrrelse er. Så vil jeg si noen, uh, ord om hvordan personlighetsforstyrrelse kan gripe in på behandling av depression hos eldre. Uh, en systematisk oversiktsartikkel fra 2014 sier at det er dobbelt så stor sjanse for ett dårlig utfall av depression over tid hos personer med en personlighetsforstyrrelse sammenlignet med de som har eh depresjon og uten personlighetsforskyllelse. I denne årskretsartikkelen var fem av studiene eh ifra utvalg med eldre pasienter. Og en én spesifikk undersøkelse eh, hadde 75 pasienter, alle med depresjon og da enten med eller uten personlighetsforskyllelse. Eh, og man så at person forsterket spesielt unnvikende og avvikende personlighetsforstyrrelse. Disse pasientene var stabilisert med medisiner i mer enn tre måneder, eller brukte ikke-medisiner, og mottok 25-30 timer av ulike former for psykoterapi. Og som denne figuren viser, så Den største søylen illustrerer er at det, det går bedre, betydelig bedre, med de som har depression og ikke personlighetsforstyrrelse sammenlignet med de som har depresjon og personlighetsforstyrrelse. Og disse kløsterne har også sett de enkelte undersøkelser. Som dere ser, er det små tall. Det er av 65 pasienter hvor man, man ser at Kløster uh, A, de underlige personlighetsforstyrrelserne, og kløster C, de engstelige, uh, er med å predikere tilbakefallet av og kroniske depresjonssymptomer. Finns finnes også en enkelt undersøkelse med 40 personer om, om disse dramatiske personlighetsforstyrrelsene, og, og da har man at det er dårligere funktion generell funktion og også dårlig livskvalitet et år ett den en depressive episode og de som har en en kluster B personlighetsforstyrrelse. Og tilbake til den modellen som, som vi beskrev som har en dimensional forståelse, den Neoper modellen og og denne dimensjonen nevrotisisme er det sett undersøkelser på hvordan dette her kan virke på på depresjon hos eldre da. Og og eksempelvis så er høy grad av nevrotisisme det viser seg å predikere depressive symptomer i alderdommen. Det predikerer mer tilbakefallssymptomer og kronisk forløp av depresjon. Mer tilbakefall av depression som sånn. Og så er det sett specifikt at denne underfasetten av dimensjonen av neuroticisme, sårbarhet for stress, spesifikt er associert med utvikling av kognitiv svikt i en undersøkelse fra 2016. Også er som har utført suicid har fremvist mer neurotisisme og mindre åpenhet til erfaringer forut for suicid sammenlignet med kontrollpersoner. Så hvis jeg skal oppsummere, så er personlighetsforstyrrelse en vanlig forekomende tilstand og lidelse eh, hos eldre, men det er påfallende lite undersøkt, og spesielt mangler eh, store, longitudinelle undersøkelser og behandlingsstudier rettet mot personlighetsforstyrrelsene. Eh, det ting som tyder på at personlighetsforstyrrelsene er mindre stabile over tid enn tidligere antatt. Eh, når det personsforåse og invikning på behand av depression, så ser man for først at personesforskylse hos ældre og depression forekommer ofte i kombinationer. Det er en personsforsskylse er en negativ prognostisk faktor for behandling av depression. den en dimension neurotisisme er assot med flere negative utfall for depression hos ældre. Takk for meg, og tusen takk for oppmerksomheten.